0: Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca Janusz Maszczyk.
1: Bez emocji, powiedz. Kocham cię sosnowcze. Zapraszamy na
2: autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca. Świat
1: miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze był
2: absolutnie szczery. No, czas się kurczy tutaj Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca
1: Człowiek o bardzo bogatych tradycjach związanych z Sosnowcem Sportowiec, ale i publicysta Autor wielu wspaniałych artykułów na łamach klubu zagłębiowskiego a także 41200.pl, strony w obiektywie 2008 republika.pl, społecznik, pasjonat kultury i historii Zagłębia Dąbrowskiego ze szczególnym akcentem na Sosnowiec. Z duszą artysty, wzór patriotyzmu, pan Janusz Maszczyk. Dzień dobry, panie Januszu.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Panie Januszu, wielokrotnie mieliśmy okazję docenić pańskie y, zasługi dla naszego rodzimego sportu, ale poza aktywnością sportową, o, od zawsze jest pan także entuzjastą historii. Odnoszę często wrażenie jakby Pan kochał wszystko co Pana otacza, jakby socjologia była, była Pańską domeną. Gdzie doszukiwać się można w Pańskim przypadku źródeł do tak szerokich zainteresowań? Szkoła, czy to z domu gdzieś Pan wyniósł?
0: Trudno tam to, to określić, sam się niekiedy nad tym zastanawiam. Czy to po prostu wpływ rodziny, czy otoczenia, czy to, to, czy to nagle przychodzi człowiekowi samemu, skądś. Nie jestem w stanie tego po prostu o, o, ocenić, ale mam bardzo szerokie po prostu zainteresowanie. I o ile tu w, w, jeden z panów wspomniał przed chwileczką, że pisze bardzo dużo, to muszę powiedzieć, że w szkole średniej raczej miałem kłopoty z językiem po, po, polskim i to miałem bardzo nawet poważne kłopoty. Dlaczego? Bo zacząłem się po prostu nagle jąkać, prawda? nie wiem czy to spowodowała śmierć ojca, ale, ale jąkałem się i w związku z tym nie byłem w stanie szybko przekazać, a, a z kolei jak zacząłem się jąkać, to w, jak, jak koledzy w, w, w klasie, śmiali się, prawda? I, ja tym w, w, zacząłem się po prostu krępować, a po prostu nauczyciel, który, który po prostu prowadził język polski, zamiast po prostu jakoś ukierunkować mnie, to raczej, jak mógł, to, to raczej u, ubijał mnie na, na, na każdym kroku, no ale po prostu, no, no pisze, no tak to okogaliśmy. Tak?
2: Tutaj powiedział Pan o śmierci ojca, ale też dorastał Pan w takich niespokojnych czasach, okupacja, druga wojna światowa, zaraz po wojnie ten taki niepokojący też okres był z pewnością dla, dla ludzi, którzy przeżyli wojnę. Chciałem spytać, czy to, że był pan świadkiem wielu takich tragicznych wydarzeń na terenie Sosnowca jako dziecko jeszcze, czy to mogło tak ukształtować pana tą psychikę, że pan się interesuje ich historią i, i tak patriotycznie pan podchodzi do wszystkiego?
0: Myślę, że to, to jest sprawa chyba prostsza. Wychowają się w rodzinie no, normalnej, polskiej rodzinie, w Sosnowcu no, no, normalnej zupełnie, nie jakaś... Nie, nie jakiejś patriotycznej, tylko normalnej polskiej rodzinie. Matka po prostu, po prostu prowadziła tajne konspiracyjne nauczanie dlatego, bo była po prostu Polką. Uważała, że jako Polka po prostu no, po, powinna prowadzić tajne konspiracyjne nauczanie. A ja, ja z kolei no, jestem po, po, Polakiem, ojciec był, był, był Polakiem, dziadziu był Polakiem, babcia była bardzo przepraszam, że tak wymieniam. No, no, też się czuję po Polakiem no, i, i po prostu to jest dla mnie tak zupełnie proste. Że, 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 że nie uważam, że to jest, jakieś coś, że jest jakiś eventem, czy jakimś jestem, czy coś nie, 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 nie Dla pokolenia.
2: pańskiego pokolenia to było rzeczą naturalną patriotyzm.
0: To, 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 to był patriotyzm, to był naturalny. Dlaczego? Bo jeszcze może w jakimś stopniu pochodzę, w jakimś stopniu z tego pokolenia, które na tą Polskę tak czekało, że się nie da po prostu opisać. No, przecież myśmy uzyskali niepodległość po 123 latach, w 1918 roku. I tak krótko, no, no, 20 lat powiedzmy, ponad 20 lat st straciliśmy, później była, o, później była okupacja, także, że, że po prostu, że to, to mimo woli, chyba ka każdy, który się urodził, nie tylko w Sostowcu, ale w innych trzech regionach i po prostu by był, by był Polakiem, to tak się zachował jak i ja. Nie?
1: No właśnie panie Jonaszu, Bóg, y, honor, ojczyzna, przejawia się to hasło w wielu pańskich publikacjach. Może ja się doszukiwałem, może y, w związku z tym, że mieszkał przy, pan przy ulicy Kościuszki, y, nieopodal tragicznych zdarzeń 1905 roku, może to miało jakiś wpływ też, że, że, ta, że ta, ten patriotyzm tak mocno się ukształtował w Panu? Czy, czy gdy mieszkaliście Państwo przy ulicy Kościuszki, tamte te zdarzenia jeszcze były pielęgnowane, czy jeszcze było, mówiło się o nich, czy po prostu już przypadły?
0: O ile mówimy o tym, o, o lutym 1905 roku, to, to bym musiał powiedzieć, bo to jest jak Ja tą tablicę, co, co jeszcze widyty, ja ją jeszcze pamiętam, bo ona wisiała zaraz po, po wojnie, na, na, na ścianach budynku dawnej, w dzisiaj się rozegrała ta akcja dramatyczna. jego muszę powiedzieć bardzo, bardzo uczciwie, to nie jest jakaś propaganda, to nie jest jakaś sprawa polityczna, absolutnie. Podchodzę do tej sprawy zupełnie merytorycznie. Ta sprawa jest tak zagmatwana, jest, jest, jest tak niedopracowana, z, zupę, do, do czego zmierzam. Po prostu w 1922 roku, to do, dopiero w 1922 roku na podstawie rozmów z, 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 zaczęto ustalać, kto właściwie zginął pod chutą Katarzyna. No takie są niestety fakty, i na tej podstawie po prostu opracowano ta, ta, tablicę i dopiero później z tej tablicy. Po prostu, po prostu tu przeniesiono nazwiska i imiona na tablicę, która jest w Zagórzu, na inwentarzu na, na zagórskim. I, I przeniesiono w tak niefortunny sposób, że są pomyłki. To na jednej, to na drugiej stronie. Okazuje się, że, że nawet wśród zabitych są osoby, które zmarły w szpitalu. Ja, ja ten temat opracowałem już kiedyś, prawda? I po prostu nie, nie chciałbym go z tym poszerwać, bo to jest bardzo szeroki. Przepraszam bardzo, no, tak. może się u, ukaże w moich kolejnych jakichś wspomnieniach.
2: Może też na pana podejście do naszej ojczyzny ma fakt, że właśnie mieszkał pan na tym placu Kościuszki, y, gdzie często odbywały się też patriotyczne uroczystości, prawda? No bo tam przy pomniku Wychodząc z domu, widział Pan pomnik. Często pewnie uczestniczył Pan jako dziecko, nawet w tych uroczystościach.
0: Nie, więc ja muszę powiedzieć w ten sposób, że ja tych uroczystości już nie pamiętam, bo one się odbywały w okresie międzywojennym. Ja, okres międzywojenny. To, to właściwie już nie pamiętam, ja pamiętam sam tylko, przynajmniej matka mówiła mi później, że faktycznie to się zgadza, ja pamiętam tylko jak samolot. Nie, niemiecki bardzo nisko nad, nad ziemią się unosił, ten ten fakt, tak, że ja nie pamiętam czasu, okresu między międzywojennego, ja się pamiętam okres okupacji, ale uczęsając na tajne, konspiracyjne uczanie, no to już samo to, że musiałem pisać, Ala as, ale po prostu szkoła, po prostu uczyłem się na podstawie elementarza polskiego, prawda? A ponieważ matka była przedwojenną katechetką, a oprócz tego też uczyła w żydowskich szkołach, więc u nas w rodzinie nie było takiego czegoś, że myśmy czużyli jakieś antagonizmy, czy po prostu do, do innej narodowości, czy złego Dla nas to było zupełnie naturalne po prostu, no, polskość, to, to się czułem Polakiem, Polska zawsze mi kojarzyła się z Bogiem, z, z religią, ale nie kojarzyło mi się z, z antysemityzmem, czy że był usługowany do innych jakichś narodowości wrogo.
1: Na łamach y, portalu 4120.pl opisał pan ostatnio mroczną taką historię zagłębiowskiej konspiracji, której akta, akcja toczyła się przy Pogońskiej ulicz uliczce przechodniej. Bardzo obrazowo pan to przedstawił. Czy tak dokładnie pan pamięta wszystkie szczegóły, kamieniczki, uliczki, wszystko to jest tak pięknie przedstawione? Ma pan
0: znakomitą pamięć wzrokową? Nie, to nie jest może pamięć w osu, bo, bo to, tak, to były tak nieprawdopodobne wydarzenia, a ja nie byłem bezpośrednim świadkiem. O, opisałem to szczegółowo zresztą. Publikacji, która się ukazała w z archiwum, Więc nie chciałbym tego tematu czas poposzerzać, ale to się tak po prostu wryło w mojej, się się zakodowało w mojej pamięci, że mimo woli no, no, wspominam ten, ten, ten okres. Bo to jak w jakiś stopniu wiązało się ze mną, bo ja obok po prostu tam byłem, prawda? I to przeżywałem, prawda?
2: Panie Januszu, pogoń lat Pana Młodości, a pogoń dzisiaj?
0: No to no to jest ogromne po prostu zmiana na, na nastąpiła. Ale to ta, właściwie to ta zmiana zastąpiła z dwóch powodu, którą odkryłem dopiero niedawno przy ulicy Rybnej. Opowiadała tam jedna pani, która jest właścicielką kamienicy. Okazuje się, że właścicielami tej kamienicy jest kilka osób. I właściwie żadna z nich nie wie, kto ma dokonywać tych remontu. I to do czego zmierzam. Dawna moja pogoń to już prawie nie istnieje dlaczego? Bo z jednej strony ci właściciele nie dbali o te o, o bieżące remonty, a z drugiej strony, samorząd nie miał po prostu, po prostu pieniędzy. To taka jest prawda, bo to są potworne, po prostu, są ogromne po prostu środki budżetowe na co są potrzebne. I po prostu następowały wyburzenia. Przepraszam, nie chciałem się usługować jako do całej Pogoni, ale przedstawię tylko, bo to już teraz nawet opisuje w artykule kocimi Błami uliczką Nowopogońską, odnośnie samej Uliczki Nowopogońskiej. Właściwie przy ulicy Nowopogońskiej. Biorąc od samego, począ począwszy od wiaduktu kolei warszawsko-wiedeńskiej do ulicy Floriańskiej, to ocalają może tylko 3-4 budynki, o to, to, to może to świadczyć samo o skali samych wyburzeń, jakie tam dokonali. To była podobno uliczka Nowopogońska i uliczka Stefana Żeromskiego przez geografów polskich, no, mam tutaj w książce nawet, jeszcze przedwojenie, wydane w 1938 roku o Zagłębiu Domowskim, piszą, że jedna z najpiękniejszych przemysłowych uliczek w Polsce która kojarzyła się to jakby z takim jakby z z kanionem po prostu, ale w tym przypadku był to kanion taki jakby w zabudowie po prostu kamienicy i, i, i tak samo i zabudowań fa fabrycznych, prawda? Ja to opisałem zresztą dość szczegółowo w, w Kocimi blami Uliczką na Nowńską.
1: Kanwą do, do pańskich publikacji. Są, za, są zarówno pańska, Pańskie przeżycia, tak jak właśnie w przypadku tej uliczki Przechodniej, ale pisze Pan również, również wiele publikacji zarówno dla Klubu Zagłębiowskiego Pani Ani Szczęsnej-Urgacz. Pisze Pan dla 41200.pl. Umieszcza Pan swoje artykuły na autorskiej stronie w obiektywie 2000. No wcześniej jeszcze na poznajsosnowiec.pl też. Tak, w obiektywie Republika.pl Proszę mi powiedzieć, skąd czerpie pan wiedzę do tych wszystkich artykułów, bo nie wszystkie są oparte tylko na pańskich przeżyciach, prawda?
0: Więc czy część pozyskałem od o, o rodziny, Część pozyskałem od moich kolegów, ale największa to po prostu pochodzi z mojej, mojej autopsji. Z tego co po prostu widziałem, co, 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 co zapamiętałem. Bo nie wiem, bo to jest takie sy specyficzne sytuacje. Właściwie to, przepraszam was, bo nie chciałem się ustosunkować do całego Sostopca, bo to jest temat bardzo szeroki. Ale powiedzmy pogoń. Pogoń właściwie była, taka sama była pogoń ze, ze za czas, końcowych czasów carskich. Taka sama była podczas okupacji i taka sama była do lat, jeszcze pierwszych 60., no proszę, jeszcze raz chcę podkreślić. Taka sama, jeszcze raz chcę powiedzieć, była do lat 60.. -tych. Nawet żona moja, która pochodzi z Górnego Śląska, to ona po prostu pamięta tą uliczkę Nowopogońską. I nagle nastąpiły wy, wy, wy potworne wyburzenia. Począwszy już od lat po prostu, do późnych lat po prostu 60., a szczególnie lata 70., 80.. No tak, 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 że ja nie mam jakichś kłopotów, bo z kolei ja, jak jeszcze było sobie, biegałem przez ulicę Nową Pogońską, jak jako dziecko, to pamiętam po prostu, no to mi mimo woli, prawda, jest, ja nie, nie mam jakichś kłopotów wspomnieniowych.
2: Panie Januszu, jednym z takich charakterystycznych budynków na Pogoni jest budynek na ulicy Kolibrów, w którym mieszkali Pana dziadkowie też. To jest taki typowy budynek, ponieważ on miał taką dobudówkę drewnianą, czyli schody drewniane biegnące po zewnątrz, po zewnętrznej stronie budynku, obudowane takie dosyć charakterystyczne. Poza tym te, te takie elementy wapienne, często wkomponowane w murek. Czy jest jakiś taki właśnie wspólny mianownik tych wszystkich budynków mieszkalnych na Pogoni? że Czy to rzeczywiście tam były te elementy drewniane, czy podobne dachy? czy? Czy rzeczywiście budowano z tego, co miano pod ręką w tym czasie?
0: No, było, du, dużo było budynków, dużo, to jest takie pojęcie względne. Były, były budynki drewniane. Były też budynki w ten, ten sposób, że, że część budynków, szczególnie ta górna, była drewniana, a dolna była z kamienia papiernego. Dlaczego? Bo na terenie Sosnowca było bardzo dużo malutkich kamieniołomów, ale był też jeden ogromny kamieniołom na, na, na Pekinie. Już to, to starsze pokolenie będzie wiedziało, będzie kojarzyło, gdzie kojarzyło, gdzie to jest. I tak zwany Renardowski. Tam, tam były du duże pokłady kamienia wapiennego. I ten kamień wapienny czerpano. On jest bardzo piękny, prawda? On, on, on w miarę upływu lat właściwie dostaje takiego kolorytu, takiej barwy, przepięknej i, i właściwie robiono z tego i murki takie oporowe i, i, i parkany i, i tak samo budynki, czyli budynki były częściowo z drewna, częściowo z kamienia, były niektóre z kamienia, ale były też budynki z cegły, ceglasy, szczególnie kamieniczki kamieniczki niskie, wysokie, najwyższe to trzypiętrowe, czyli parter, czy przepraszam, trzy kondykacyjne, czyli parter, i pierwsze piętro i drugie piętro.
1: Właśnie tak dokładnie, pieczołowicie opisuje pan te wszystkie zabudowania na swojej stronie w Obiektywie 2008. O czym jeszcze można poczytać na pańskiej stronie, panie
0: No, ja piszę też jeszcze o innych regionach Polski. Ja po prostu, mimo, że pochodzę, no, mimo że po prostu, że jestem Sostowicaninem, ale ja się czuję głównie po, po, Polakiem. Prawda? Dla mnie jest tak samo ważne, jest i Poznań, i Warszawa, i Kraków, ale z drugiej strony istnieje teraz te, te, te taka sytuacja, że, 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 że po prostu, co mi zresztą nawet podpowiedziała, Przepraszam, bo to jest temat troszeczkę może dłuższy, w tej chwili byli po prostu już dłuższy, o, o, okres czasu korzystamy z takiej wo, wolności, prawda? Ja pamiętam Wrocław, jaki był z, 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 po prostu zbombardowany, zniszczony w latach powojennych, a dzisiaj teraz okazuje się, że nagle Wrocław jest me, metropolią i to nawet żona moja, która jest z Górnego Śląska, mówi mi, Janu, czy jest co, wy powinniście o ten Sosnowiec dbać. No bo jak po prostu wy nie się upominali, to się nikt, nikt po prostu nie, 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 nie zwróci. I teraz do czego były Wrocław może być metropolią, a Sosławieć się chyli do, przepraszam tak mówię, do, do upadku.
1: Panie Januszu, bardzo bogato są ilustrowane pańskie artykuły. Skąd zdjęcia? Wiem, że pan bardzo pieczołowicie dba o to, żeby były wszystkie prawa autorskie pozałatwiane, żeby, żeby nie było zdjęć z, nie, nie, ze źródeł niewiadomego pochodzenia.
0: Z tymi prawami autorskimi to bo to jest kłopotliwa sytuacja, no, ogromnie kłopotliwa sytuacja. No bo raz, razie skończyłem prawo, prawda? I wiem jakie grożą sankcje. A z drugiej strony, w tych artykułach powin, powin, powinna być jakieś takie możliwość, jak ktoś publikuje po prostu i, i nie czerpie z tego żadnych korzyści, on to, to powinien korzystać z tych, z tych materiałów. Obrazowo sobie Obrazowo Tylko tak. go po tym materiałach napisać, skąd, skąd to źródło czerpie. A tu się okazuje, że, że może człowiek ponieść takie konsekwencje, bo są tak zwane luki prawne. Prawda? I tych luk prawnych jest tak dużo, że nie, że nie jest w stanie nawet prawnik tego opanować, bo każdy prawnik to interpretuje inaczej. No tak to prawo jest skonstruowane. Przepraszam, to jest po pojęcie szersze, tak że nie, nie jestem w stanie w tej chwili tego tak szczegółowo opisać.
2: Dodajemy, że część artykułów ilustruje Pan właśnie swoimi rodzinnymi pamiątkami oraz swoimi obrazami.
0: No tak, bo jakoś to tak się złożyło, że powiedzmy szczerze, ja nie wiem z czego to się właśnie wzięło, że ja ba, 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 bardzo dużo jakiś piątek rodzinnych pieczowicie pielęgnuje. Pielę to już pielęgnowała moja matka, mój ojciec. I zachowałem, I mam tego ogromne po prostu, ilości, po prostu. zdjęć, do dokumentów mam. No i, i, i wtedy dlatego, jak piszę jakiś artykuł, to nie mam takich kłopotów. No po prostu, bo, bo mogę tak samo te, te zdjęcia stare, po prostu tak samo publikować w tych artykułach, czy, czy jakieś do, dokumenty w ten sposób.
1: Panie Januszu, co z, do najbliższej przyszłości, co Pan zamierza dalej? Wiem, że zaczął Pan współpracę 41200.pl. Jakieś y, prognozy na najbliższą przyszłość?
0: No nie ma większej większej. bo bardzo mi się do, do, dobrze współpracuje z panem, panem Pawełkiem. Przepraszam, że tak mówi, pan Pawełek, bo pan Pawełek jest za ze młodszy, bo ja mam 80 lat, a Pawełek jest za ze mną młodszy. Bo? Współpracuje mi się ze, z, znakomicie, prawda?
2: Panie Januszu, czy uważa pan, że powinno się rewitalizować stare budynki?
0: Ale bezwzględnie, no rany boskie przecież,
2: zresztą
0: troszkę jestem za Zakopanem, dlaczego? Bo sam od kilkudziesięciu lat malowałem obrazy olejne i wiem, że tutaj w Katowicach jest taki wybitny dla mnie malarz, pan profesor Rykała. Jego, już, bo nie znam koligacji, czy to jego syn, czy ktoś jest tak samo, pracuje w samorządzie Sostowieckim.
2: Tak, syn. I, I wiem, ja
0: że pan Rykała przepięknie po prostu maluje i maluje tak samo tylko takim. No, w takim stylu, który mnie też od, odpowiada. A to jest styl, który polegający na tym, że, że właściwie te budynki powinny stare wymagać rewitalizacji. I dlatego jestem zaniepokojony tym, co się dzieje po prostu w Sostowcu, No w ostatnich, powiedzmy nawet latach. No, powiedzmy sobie szczerze, w ten sposób, no, dosłownie ostatnie lata. Przecież była taka przepiękna kamienica kamienna z tradycjami. Ulica Róg Małachowskiego, ulica, Ko, ulica Ko, Kościelna. Teraz tam jak się nie mylę, to jest chyba kino Helios. Tak. No, w ostatnich dosłownie latach została zburzona. Przecież to jest, to jest kamienica, która ma w tej chwili bardzo przepraszam, no bo o tym też już pisałem, co można przeczytać. To jest związana nawet z powstaniami jeszcze śląskimi, bo tam się mieściło. Więzienie tak, tak samo. No więzienie po prostu więziono po prostu dywersantów, dy, dy szpiegów nie, niemieckich, żeby ich można było przesłuchać. Że to jest historia, to po prostu szersza. Ale nie tylko to. Na przykład na w Sielcu, na, na osiedlu Renard, istniała pierwsza w Sosnowcu, pierwsza w Sosnowcu elektrownia którą uruchomiono w roku 1909. Jeszcze kilka lat temu stała, to był zabytek... Praktycznie w niezmienionej formie. W niezmienionej formie, to, to był zabytek, ja nie wiem, bardzo przepraszam, ja jestem piątkiem, ja jestem zero dosłownie. Jeszcze do tego mieszkam w, w Katowicach, prawda? Ale czy to mi urzekała, z cegły, przepiękna. Nawet istniały jeszcze stare tam jeszcze, jeszcze urządzenia. I, I dosłownie przecięta ją na pół. Nadbudowano hotel. Coś tam nadbudowano, aby jakby, jakby połączono ją z hotelem. Takich przykładów mógłbym podać więcej. No, 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 do, do tego stąd ja proszę sobie wyobrazić. Moja ciocia mieszkała na środuli. I, i, i tam po prostu miała kamienicę w okresie okupacji niemieckiej wysiedlono ją i mieszkała ulicy, jednym z budynków przy ulicy Kościelnej. Po 45 roku tam powróciła ja na środule chodziłem. Znam środule, dopóki nie utworzono getta z detalami. Pamiętam ją no doskonale, po to przecież chodziłem. Z detalami, to, to jest dłuższa historia w tej chwili. Bardzo przepraszam, nie będę opowiadał, bo zajął bardzo dużo czasu. Prawda? Po wojnie też chodziły i jakieś 10 lat temu chyba Pojechałem z żoną moją, bo żona jest z Katowic, w Wiereniu. chodź, kto Ci pokaże, jaka, jaka jest piękna dzielnica, stare budynki z kamienia, wawapiennego, no, rany boskie, zabytek, romantyczne, sentymentalne, koci no, uliczki, przepiękne, środula. Jak już, jak już doszliśmy do szkoły numer 16, to już byłem zaniepokojony. No bo tam już następowały pewne zmiany, bo pamiętam jeszcze w, jak w tej szkole po prostu stacjonowała stacjonował jednostka nie, niemiecka, ale przepraszam bardzo, to, żeby z żeby, jego żeby, żeby opowiadania nie, nie przedłużać. Poszliśmy dalej, okazało się nagle środuli nie ma. No po prostu cała środula zniknęła, środula została cała zburzona. No byłem tym tak wstrząśnięty, zaskoczony byłem dosłownie. Nie tylko, że wciąż się no jakby w tak krótkim okresie czasu, że nawet nie zdążyły, nawet zdjęć, utrwalić się na zdjęciach, oni potrafili całą dzielnicę. Przez zburzono też całą dzielnicę Nowy Sielec. Przecież nie istnieje Nowy Sielec. Przecież istniał, istniał Sielec i dzielnica Nowy Sielec. Nowy Sielec nie istnieje. Z Nowego Sielca pozostała do, dosłownie tylko tak. Dawny Kościółek, czyli, czyli ka kaplica, dawny był budynek urzędniczy, i to jest wszystko. Przecież Kościół, który wtedy, teraz wybudowano, to go wybudowano w 1956 roku. Zaczęto budowę w okresie międzywojennym. Czyli, czyli właściwie nie ma na Nowego Sielca.
2: Panie Januszu, jeśli dobrze kojarzę, to sporo zdjęć Starej Środuli zachował Pan Rykała, wspomniany przez Pana, Pan Jacek Rykała. W ogóle czuję taką bardzo silną korespondencję między Pana artykułami, Pana zdjęciami, a jego obrazami. Myślę, że jak najszybciej powinni się panowie poznać, bo, bo coś w tym jest na pewno, dobrze mówię, że się...
1: No też mi się tak wydaje. Panie Januszu, ja, ja znowu odnoszę wrażenie, jakby pan trochę sosnowiecką granicę przeciągnął na drugą stronę Brynicy, bo tak silny patriota lokalny, jakim pan jest, sosnowiecki patriota lokalny, mieszka w Katowicach, Okna maskierowane na Sosnowiec, ten Sosnowiec obserwuje na co dzień, żyje tym Sosnowiecem. Panie Januszu, jak się panu przyjeżdża do Sosnowca dzisiaj? Są takie miejsca, które odwiedza pan bardzo chętnie, są takie miejsca, których pan woli unikać, bo mają jakieś tam mroczne historie ze sobą, których pan nie chce wspominać?
0: Są niektóre takie miejsca, ale właściwie na, najmilej to, to wracam do, 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 do tych dzielnic, takich tych, jeszcze tych starych, jak na przykład Konstantynów. Na Środule już nie mogę, bo Środuli nie ma, prawda? Bo taka prawda jest, prawda? Na, na Katarzynę pogoń. Na maczkach też się pan czuł jak u siebie, jak byliśmy kiedyś... na wyciecie, to... no, ma Maczki też, też się zmi zmieniły i to nawet, zmi nawet zmiany nastąpiły w ciągu ostatnich 10 lat. Ja jeszcze pamiętam doskonale tam, jak przyjeżdżałem. Żona moja jeszcze tam pamiętam no Rany Boskie. Żona moja pochodzi tutaj z, z Katowic, rodem jest Katowic i żona moja pamięta jeszcze tą tą ko komorę celną. Komora celna jeszcze stała, jak jeszcze ja przyjeżdżałem, nagle Pewnego dnia tam przyjeżdżam, patrzyli już ku komory celnej. Czyli, tam, czyli wyburzenia tak, następują tak szybko, że jak mamy aparat fotograficzny, prawda? To, to trzeba korzystać z niego ad hoc. Czyli jak fotografować, dlaczego? Bo jak się przyjedzie za, za, za dwa lata, za rok, to już tego obiektu może nie być. Dzisiaj się tam dzieje, panie Januszu, bardzo dużo się dzieje. Tam stoją
1: blaszy,
2: blaszane ściany, i tam jest wszystko rozkopane zapewne. Także coś się na maczkach. dzieje. Panie Januszu, na koniec już tej rozmowy chciałem zaprzeczyć temu, co Pan mówił, że Pan jest zerem, że Pan jest piąkiem. E, mogę coś o tym powiedzieć, bo wiem, ile osób czyta Pańskie artykuły na stronie 41200. To, to są już tysiące Sosnowiczan. Także chciałbym Pana zdopingować do dalszej współpracy i, i, no i cóż, no życzymy Panu wszystkiego najlepszego zdrowia, żeby Pan jeszcze nam tych artykułów troszkę namalował. Panie Pawełku,
0: Jarko, <grym> na zakończenie chciałem powiedzieć, z czego ja się bardzo cieszę. Niech pan, z tego się bardzo cieszę, bardzo przepraszam, no, proszę mhm. tylko, tak, tylko podejść pod względem takim merytorycznym, naprawdę merytorycznym. Odnośnie z szkoły Straszyca, dlaczego, że, że nagle po, po latach, ja sam dopiero teraz odkryłem ten artykuł, który jeszcze napisałem, odnośnie szkoły realnej. Sam jestem za, z, ogromnie zaskoczony, bo to nie jest przecież jakaś polska szkoła, tylko to jest normalna, carska, rosyjska szkoła. I, i zastanawiam się, no, dlaczego tam co jakiś okres czasu są tradycyjnie obchodzone zwane jubileusze. Tak? Tu w niektórych regionach u nas w Polsce, no, powiedzmy też na Górnym Śląsku, Właściwie pruska szkoła, wiadomo, niemiecka, normalna, bo szkoła się obchodzi jakiś jubileusz. Tak samo tam się jest. Co ma wspólnego Staszyc z dawną szkołą re realną? No Przepraszam, ja to już bardzo, bardzo skrupulatnie opisałem w moim artykule, to nie chciałem tego poszerzać. I serdecznie dziękuję.
1: Panie Januszu, dziękując za gościnę w Pańskim domu, dziękując Panu i Pańskim małżon małżonce, trwiąc w nadziei, że będzie okazja jeszcze się spotkać z Panem, aby porozmawiać o Pańskiej twór twórczości artystycznej. Otaczają nas setki obrazów tutaj, znamy pań Pańskie zdjęcia. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.